0: 教你一起共享观点，我是 John， 我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，能让我更有想象力，找到行动的力量
1: 。观点和你一起共享，我是伊、e、恩，我喜欢阅读，更喜欢思考，能为这世界做些什么，给予和分享，使我得到的更多
0: 。因为当我们在谈啊、呃、财富的时候，在谈丰盛的时候，就会发现富有者的思维跟贫穷者的思维。很不一样，不一样不是因为他们拥有的财富有多多，在乎的是他们的心态很不一样、欸。的确是如此哦。很多人都说，
1: 其实心态才是真正决定富足与否的关键，甚至不是基督徒的人呢，他们也会这么很清楚的教导。就有一本书这样说：有钱人想的和你不一样。嗯，他其实在谈到说，其实是心态决定了我们的财富。那当然，我们所说的丰盛，不只是讲到。财富，可这一切其实是开始于我们的内心。OK， 有人这样讲过，他说：“如果你把世界上的财富平均分配给每一个人，你会发现，过没有几年，有些人还是变有钱，有些人还是变中产阶级，有的人还是变得贫穷，因为最后是从他的内心的状态去决定他外在的状态。”那么今天我们我我就要谈到说，在啊 ，Chris Valentin 牧师有一本书啊，其实我觉得他这英文讲的很好。它叫做 poverty, riches and wealth。你知道这个，他就谈到说，贫穷 ，riches 就是有钱，嗯、然后 wealth、就是、就是富有，富有，好，嗯、这就哎，我们讲有钱跟富有不就是一样吗？其实不一样。那首先，呃，我们要来谈一谈说贫穷者的心态跟一个丰盛富足者的心态有什么不同。那我我我我把它分成几类哈。第一个是对未来跟机会他们的看法就是不一样的，嗯 ，OK， 譬如说。贫穷的思维，他只会想到今天；可是，一个丰盛富足的思维会去为后代来做预备。嗯、所以一种就是我现在谁得来谁吞下，这个就是圣经上讲的。嗯、有些人就是这样子，他完完全就是月光族啊，就是他就想要是今天的享受。有些人会为后代来做预备。贫穷的思维，他总会在机会中挑毛病；但丰盛富足的思维会在问题中找到机会。嗯，所以一个就是他永远告你说这不可能，这做不到啊，这不行。负面的，对。但是另外一个就是说，哎，他总是在这个当中看到了契机。OK， 第三个，贫穷思维是对未来感觉到很恐惧，但丰盛富足的思维却是创造历史的人。OK， 这是第一个对未来很不一样。第二个，对身旁的人，贫穷的思维呢，他会对他身旁人感觉到这些都是理所当然的，但是呢。有丰盛富足的思维，他就感觉到他是被成全的。嗯，这个我充满了感恩。对，他就感觉到别人对他都很好。可是有些人就觉得这些都是他理所当然做，这是一个贫穷思想的人。还有贫穷思想的人会问说：“你可以为我做什么？你可以为我做什么？”可是丰盛富足的思维却会说：“谁值得我去投资在他的身上呢？”嗯，所以这这当中就是很不一样的。我我我自己在做。梦想之家的过程当中，我也很深刻体会。那我虽然我们用的是不一样的词汇，我就说，你们来这个地方，虽然你们领受的课程还有各样的服务都是免费的，但只有一个条件，就是你们要再去服务别人。嗯，即使你是一个国中一年级的学生，你才十三岁，可是你要再去服务别人，因为手心向下这件事情会让你感觉到你是富足的，你是有能力去给予的。如果你手心总是向上，你会一直在一个贫穷的思维里面，你觉得我不够，你要给我，你要为我做这些事情
0: 。可是你要操练他能够手心向下，真的就像你所说的哦，其实更大的祝福，这种思维叫做“施比受更为有福”，这、就是耶稣教导我们的。是可是，在我们的一般的逻辑观里面，其实没有啊，感觉受是比较大的祝福啊，被给予被。得到是比较大的祝福，怎么能怎么会是给是一个更大的祝福呢？其实，呃，我我我常这样说，就是在教会里面有很多很多最棒的见证是从来没有在台上分享的。嗯，举例来说，我们听到。大部分非常美好的财务的见证是什么？就是那一些人，比如说他说我在一个债务的里面，我这个我这个月的房租都缴不出来，刚好我需要的是可能是一万两千三百八十八块。后来我在有人奉献给我，就是刚好一万两千三百八十八块，哇，神供应我的需要，大家听到都很兴幫幫真奇怪，开这种房租，我对<笑><笑>，那可是重点是什么？重点是这样的一个。见证美不美，棒不棒，很美很棒。嗯、可是呢，这一个一万三千两百八十八的来回之后呢，一万两千三百八十八<笑>对不对？一万两千三<笑>我自己都忘记了。一万两千三八八的来回之后呢<笑> ，Guess what？ 下个月你是零，就是你还是在一个非常非常刚刚好的一个阶段。嗯嗯。可是有一个见证是你永远听不到的，就是那个被感动要奉献给你一万两千三百八十八的那个人。嗯，他,他有余，然后能够再去祝福别人。是、嗯、说真的，他的这样的一个供的的给予的一个见证，是你在台面上听不到的，他也不会来分享说：“哎、嗯欸，有一天神突然感动我，然后叫我做一个什么样的见证。嗯”嗯、就像是很多时候我们听到一些医治的见证，我们真的是为这些见证感谢神。不管小到的是他的一个感冒得到医治，甚至在癌症的病患神超自然的医治临到他们身上，都非常非常的棒。可是有另外一种医治的见证，你永远听不到。就是他有个超自然的健康，他没感冒，嗯，他没生病，嗯，那这种见证你听不到，可是其实说真的，那是一个更大的恩典你们<白>是更大的一个祝福哦。所以其实怎么样在这样的一个思维的里面，其实是一个很不一样的思维。有些人他期待的财务的兴盛，就是像是这种一万两千三百八十八，哦，我有一个需要，然有一个供应来到。可是有另外一种的富足是什么？是我可以成为别人的需要，答案，我可以成为这些人的供应
1: 你们。另外，贫穷的思维跟富足的思维差别在哪里呢？呃，这跟自身的处境有关。贫穷思维总是会把自身的处境来怪罪在别人的身上，可是丰盛富足的思维会承担起这个责任，纵然错不在他。OK， 所以你知道我，我觉得其实对我们今天来说，我们今天所处的社会或我们这个世代，让我有很多的思想，如果我们总是在怪罪。政府怪罪我们的家庭，怪罪社会的环境，怪罪很多很多的事情。如果我们总是在怪罪，那么我们其实活在一个贫穷的思维里面。可如果我们承担起这个责任，其实其实这个不是我们造成的，可是我们愿意承担起来，我们是在一个富足的思维里面。另外一个事情是，贫穷的思维总是和那些跟他同一个鼻孔出气的酸民在一起，就是<对>就同温层啊。对对对，那丰盛的思，丰盛富足的思维。会跟其他有能力改变的影响者在一起，不管是在政治的上面，或在公司里面，你会发现说，哎，很多時候在公司里面就会有一群人，他们就一起起来抱怨公司、批评主管、批评老板，然后呢，他们就聚在那个地方。可是其实这可能是活在一个贫穷的思维里面，真正丰盛跟富足的思维就是我们可以改变公司的现状，我们可以改变我们所在的这个部门，我们可以改变
0: 环境，我们可以改变文化跟氛围。所以这这是一个很大的不同。我觉得其实你讲到的，就是我们的思维里面怎么样被盼望给充满。嗯，我们看问题，我是看到问题还是看到机会？其实，其实关键是我的我的眼光是，所以我的眼光，我必须要跳脱一个世界的眼光跟世界的价值观，因为世界的眼光告诉我，我要找谁可以来怪罪。嗯。但是一个承担力，其实我你刚才讲到那个可以承担起责任，我我想其实我我立刻就是想到的，就是以撒他在荒年的时候，其实，在荒年这是每一个人都碰到的状况，荒年没有人会去撒种，嗯，荒年怎么会去撒种？荒年是不可能有收成的，可是为什么在荒年当中，他突然有信心，做出一个一般人都不会做的选择，就是在荒年撒种。圣经上说有百倍的收成是不下雨的，嗯，怎么会有这样的一个信念？在一个不合乎逻辑当中，他却说我仍然相信神的信实，我仍然相信神的良善。我真的相信耶和华以乐是供应我们一切的需要。我真的相信耶和华罗伊他是我的牧者，我必不至缺乏。他去做这一件事，他有一个眼光，他有一个看见，他有一个信念，其实就是盼望。路加福音六章三十八
1: 节，我们常用这段经文，特别是在奉献的时候，这样讲说：“你们要给人，就必有给我们的。”所以，其实我们要发现一件事情哦，我们我们进到丰盛跟富足里面，很重要的关键是给予。我们想要领受，是我们是透过给予来领受，我们是透过给予来蒙福。我现在谈的不只是奉献，其实我们基督徒一定要理解到。给予这件事情是带着很大的力量的，怎么说呢？你像，如果我认为我是要透过领受来蒙福的话，那么当别人没有给我的时候，我我我就会觉得我没有力量了，而且我就我我我就可以抱怨了。Uh huh. 我说，因为我没有付出，因为谁谁谁没有给我,我的父母亲没有给我，因为政府没有给我，因为我的老板没有给我。我就会开始去抱怨那些我认为应该要给我的人，而且我就会感觉我自己是很 weak 的，我是没有力量的。可是最美的一件事情是，我可以透过给予进到丰盛，那么我就知道我是有力量的。我知道神与我同在，神把这样的力量，神把这样的资源给我，以至于我可以去给予。其实我们可以给的很多，我们可以给我们的时间，我们可以给我们的精力，我们可以给我们的爱。我们可以给我们的关注，给我们的恩赐，给我们的才干，有很多东西，就是我们可以给出去的。所以你知道吗？当我说我们给予时，我们进到丰盛的里面的时候，意思在说，我们每一个人
0: 都可以进到丰盛。同时间，我们在说的是什么？是什么样的人可以给、敢给、乐意给？嗯，是一个有富有的一个思维的人。嗯。不是财务富足的人才可以给有，有些财务的富足的人，他其实是紧紧抓住的，他不愿意给。是，你会碰到有一些，其实在教会里面非常愿意付出代价、愿意给予、愿意奉献的人，不一定都是最有钱的人。嗯，是，嗯、可是他们的心态、他们的心思、意念是最富有的。是，所以你要知道，贫穷是一种思维。贫穷、嗯、不是我多有钱之后就不贫穷了，<是>我多有钱就会慷慨不？慷慨其实是在这个里面。<對>当我真的知道我的天赋是一位。富爸爸，而且是慷慨的富爸爸。我怎么样思想他，我就会成为一个怎么样的儿女。是，所以换句话说，其实我手上有的非常有限，但是在我的有限的里面，我看见到的不是我的有限， <Yeah. S 2> 不是我的缺乏，不是我的需要，我看见到的是，我虽然有的是有限，但是我看到我周围比我更少的、更缺乏的人好多，嗯、所以我突然觉得说，诶，其实我可以去帮助他们，诶， <Yeah. S 2> 而在这个过程当中，你就会发现，其实真的。我我我真的要说，金钱加上知足，真的是大力。你在过程当中你就发现，嗯、哇，真的，我真的好富足哦。我的好富足是什么？嗯、不是说我今天住在什么样的地方，我开什么样的车子，因为你如果这样比吼，永远都不觉得富足。嗯，那个富足是什么？哇，我的人生真的是非常非常的丰富。我何等的，就像刚刚你讲的，我不把任何东西当做是理所当然的，每一个都是。恩典，每一个经历都是恩典，每一个，这甚至我能够拥有所有一切。现在我所有的可能，别人觉得是微不足道，但我不觉得是理所当然的。我觉得这是神给我的一个投资。我觉得神给我的一个管理的 privilege。我要说，一个管理者神学其实讲到的，我所有的一切都是 privilege。嗯，它不是 rights， 不是特权。呃、哦，我这是我的，为什么你不给我？为什么你不给我？我都已经读经祷告，我都已经属灵生活，你还不给我都给他？这是当我们有这样的一个想法的时候，其实是让，就是代表我们的心里面是非常贫穷的。可是当我神有一点的祝福来到的时候，我说哇哦，神我感谢你，神你竟然相信我可以来管理。而在这个少少的，我们一定会在我们的管理一定从别人的事上开始学习，在小事上开始学习，一定是从小事。慢慢累积我的忠心，慢慢累积我的良善，慢慢累积我的见识。而在过程当中，神是什么？神会加码。可是很多时候，我们要的祝福是什么？立刻就到那个丰盛、富足跟那种有钱的那种。可是我们太轻看那种微小的开始
1: 。我们很容易去分辨贫穷思维跟一个丰盛富足的思维。比较不容易分辨的是有钱人的思维跟一个丰盛富足者的思维，这只是 rich 或是是一个真正的 wealth， 这当中是有差别的。我 k 这差别在哪里？第一个是关于身份跟安全感。一个有钱人是把他的身份建立在物质的上面，他开他开什么样的车子，他住什么样的房子，他穿什么品牌的衣服，他用什么牌子的手机，他有多少的金钱，他是把他的身份建立在这里。可是丰盛富足者，他知道他自己是谁，他不需要用物质上面来找身份。有你，你知道我曾经，我记得我参加过一个旅行团，那我知道一些非常非常成功的企业家。当我回程的时候，我我我那个是一个很长途的飞机，坐十几个小时，我很惊讶看到他也坐在经济舱的当中，因为对他来说，他也可以 enjoy 在商务舱或头等舱，但他也可以很 enjoy 在经济舱的当中，因为对他来说，他并不需要。这些吃什么东西、穿什么衣服、开什么样的车子、坐什么样的舱等来证明他自己的身份。所以，第二个是有钱人花很多的时间来确保他自己的钱没有减少，或是很努力的把钱花在自己的身上。但是对丰盛富足者来者来说，他们不需要金钱让自己自我感觉良好。那这个是很重要的事情。另外一个是我想要谈到关于目的、关于 purpose、关于生命终极的目标是什么。有钱人是在为钱工作，可是丰盛富足者是让钱为他们来效力。嗯，所以你你就去思想一件事情：，到底钱是我们的主人，还是是我们的仆人？钱到底就是我们的目的，还是只是我们通往目的的手段跟方法？我这样，这当中很大的不同。另外一个有钱人是为钱而挣破了头，可是富足者是受到命定所驱使。他的命定是什么？所以你你会发现一件事情，就是我们有时候在电视新闻里面看到，其实是豪门，他们都已经是每一个人都已经非常富有了，可是他们在为这些钱，哇，他们已经这个兄弟互相的兄弟阋墙和父子决裂。可是你会说他们是有钱人，可他们可能不是活在丰盛富足的思维里面，嗯、因为丰盛富足者是活在他的命定的当中。最后一个是关于传承，有钱人一天到晚想到是他的资产。可是丰盛富足者是梦想着要留下产业，嗯，有钱人是想象他自己可以买什么，可是丰盛富足者是想象他身他身后可以留下什么给后代的子孙。我我现在看到一个新闻呢，就是我这个新闻真的好无聊，在澳洲哦，有一个人，他就是他做一个很无聊实验，你知道有些人在 YouTube 上会做一些超无聊实验，他就说游泳池的水要用多少卫生纸才能吸干，他总共丢了。十万张的纸进去吸水，然后发现水才降低几公分。你知道，你有钱，你可以买十万张、一百万张的卫生纸，然后丢到你家的游泳池里面去。可是，你知道你是有钱，可这一点，你知道这些钱是被浪费在没有任何意义的事情上面，而不是，而不是你没有为后代留下产业来，不是为真正有需要的人提供了产业。OK。最啊、呃，最后一个就是说，有钱人是施舍给别人，可是丰盛富足者是投资在别人的身上。而且当中有什么样不同呢？我觉得我去思考这个事情，施舍就是我就是给你嘛，投资是我要看到具体的改变。你知道吗？没有一个人投资不是要看到回报，对吧？所以我们投资，这不是说你要为我做什么，不是这个意思，是有钱。富足的人，他们投资在这个人身上，他们想要看他生命当中真正的产生改变，可能是他的生命，或是他的家庭，或是这整个社会，产生了一个很具体的改变。所以他们在总是在想，他们要投资
0: 。我觉得神其实真的是在看谁是合他心意，是他可以投资的。<Yeah. S 2> 我想，其实神的心意是要我们每个人都蒙福啊、哦。你知道有一个有一个电影叫做《Crazy Rich》。嗯，我真的相信神不是要我们 crazy rich， 神要我们 crazy blessed， 你们是疯狂的蒙福。可是那个蒙福就像你讲的，它是有目的的。那个蒙福是要使我们的生命兴盛，以至于神的国度可以在兴盛的里面不断的扩张。Yeah. 所以，其实真的，我们如果没有进入到这些的思维的里面，而我们只是在那边空洞地喊着“财富大转移”，其实我们顶多是从贫穷的思维转移到有钱的思维的里面。当我们真的离开离开贫穷了，可是我们在乎的是怎么样用这些物质的生活来满足我们，怎么样物质的生活来证明我们的价值，证明我们的身份感。换句话说，其实更重要的是，我们怎么样在昌盛的过程当中，让我们的心思意念能够调整与父神对齐，因为神不会要我们有一个贫穷的思想，神也不是只是要我们一透过这些物质上的祝福来满足，其实我们心灵里面的空缺跟不安全感，神要的是什么？要让它成为我们的身份感，它成为我们的价值感，它成为我们一切供应的源头。我都记得在圣经里面说到大卫为了整个建殿的需要，已经满足了之后，他说：“嗯，我还想要再继续给，我还想要继续奉献。”换句话说，你要知道，给予成为他的一个 lifestyle， 嗯，慷慨成为他的人生的一个生活模式。他不是要做来跟神换。而是在神的祝福的里面，他觉得我太蒙福了。我所有给的一切，说真的，能够给。保罗说马其顿的教会，他们经历的是一个乐捐的厚恩。哎，能够给是一个恩典啊，能够给我不管给的多多，给的多少，其实当我操练开始给，是一个恩典。从我的十一，从我一点点的奉献，我开始操练什么？操练这个富有者的心态，嗯、富有者的思维，在我不知不觉当中，其实问题我开始看的时候看到机会了，困难我看到了，哎、欸，还有一些投资的方式，我的盼望其实我在训练的是我的思想。很多人不知道的是，其实一直在等财富来，财富来。你知道我们的时候甚至有一些的牧者在教我们宣告，就是说 Money come to me。Money 怎么讲？<笑>那种很信心的宣告里面，你可以想象那种 Money come to me。我说干嘛嘛？就好像说那个 Jerry Maguire，Show <笑> me the money。<笑>可是我必须要说的是<笑> ，Money 为什么要 come to you？ 他如果 come to you， 只是成为你的身份感、价值感、满足感、安全感的来源，神会给你吗？神愿意祝福你吗？意思是说，我们的生命一定要跟神先对齐。以至于它成为我们生命当中一切所需。我的身份感不是来自于我今天开什么样的车、住什么样的房子，或者是我有多少的资产。我的身份感是因为主耶稣基督为我死在十架上，而我知道。因为我的生命是重价买赎回来的，所以我的生命绝对是蒙福的人生。我不需要看周遭的人他拥有什么，开什么样的车，坐什么样的舱等。我清楚知道我的人生不在乎这些东西。可是当我做好一个管理者，神会把资源放在我的手上，不是只是让我享受，神也愿意我享受。但是享受不是我最终极的目的，完成神托付我所要完成的事。而在这过程当中，是，我会经历到丰盛，在我的生命的里面，在我家庭的里面。但是我一直都知道的是，我的一生在服侍的绝对不是这些外在的祝福，我的一生在服侍的是这位赐祝福的神，他才是我跟随的那一位。我们在操练一个管理者生命的过程当中，你要拥抱的是一个富有者的思想，不在乎你有的是多多或者是多少。当你清楚明白你的价值感、你的身份感、你的满足安全感是来自于神，你会进入到一个富有者的思维的里面，而这样的一个思维会让我成为一个慷慨的给予者，在不知不觉当中，你就会看见神的祝福临到你生命的里面。很高兴可以跟你分享我们的观点。也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。